0: Zu so, mir geht's genauso wie vielen von euch. Ich komme aus einer sehr starken Urlaubszeit und bin jetzt schon ein, zwei Wochen wieder hier, aber äh, Urlaub ist immer eine besondere Zeit und gleichzeitig irgendwie auch skurril ein bisschen. Und wenn man in die Nachrichten hineinschaut, dann ist es, dass man eben sieht, was alles abgeht, was alles passiert in Deutschland, in den Ländern, Amerika. Äh, Covid-19 beschäftigt uns nach wie vor und ähm, natürlich auch ähm, all die Folgen davon. Ähm, wir schauen nach Israel, Lockdown äh, steht bevor, gerade auch den High Holidays in Sokot ähm, und ähm, das hat natürlich eine schwerwiegende Bedeutung. Wir sehen nach Frankreich überall hin und gleichzeitig gibt es eben auch ähm, sehr große Verwirrung und immer noch die Frage, wie geht denn das eigentlich? Und viele kommen auf mich zu und sagen, wie können wir das eigentlich einschätzen? Ob so viele äh, Christen haben Ängste, sind verwirrt. Ja, Wir sehen genauso auch prophetische Worte, Endzeitszenarien, Ängste, Verschwörungstheorien haben in der Corona-Krise Hochkonjunktur. So, es sind immer mehr Menschen, die eine Verbindung zwischen Corona und geheimnisvollen Mächten sehen. Irgendwelche Mächte versuchen uns irgendwie zu unterjochen. Und was wahr ist, was falsch ist in dieser Zeit, das kann man nicht mehr so ganz leicht erkennen. Und ich möchte über ein Wort predigen, Lukas 18, Vers 8, das manchmal so etwas untergeht. Ähm, da geht es um das Gleichnis, um die bittende Witwe. Und da steht ein Wort und das sticht prägnant hervor, Lukas 18, 8. Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, und diesen Satz geht es, wird er dann Glauben finden auf Erden. Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Erden, ja und wir wollen uns diesen Vers gleich noch weiter anschauen, aber ja, wir sind in einer Zeit, in der Verschwörungstheorien Hochkonjunktur haben, das wissen wir alles Corona existiert nicht, ist in chinesischen Labors gezüchtet worden oder aber Bill Gates ist an allem schuld, denn der will nur seine Chips in unser Blut implantieren und irgendwie in einer gewissen Weise ist es erstaunlich, dass gerade Christen besonders anfällig sind für Endzeitverschwörungen. Ganz erstaunlich. Und Ihr Lieben, es spricht überhaupt nichts dagegen, kritisch zu sein, auch gegen Regierungsmaßnahmen kritisch zu sein. Menschen haben unterschiedliche politische Meinungen ähm, und klar, natürlich, wenn wir uns das anschauen, so ein bisschen die Entwicklung, die wir in den letzten sechs Monaten hinter uns haben, Experten, Meinungen, bekannter Virologen äh, waren sehr wichtig, äh, die Politik versucht, das Virus einzudämmen, anscheinend auch erfolgreich und dann natürlich Unmut, Frage ist, ja, diese große Katastrophe ist gar nicht so eingetroffen, in Deutschland, warum denn eigentlich Lockdown, warum diese ganzen Maßnahmen und ähm, das wächst natürlich umso mehr, wir wirtschaftlich betroffen sind, tausende, Zehntausende tausender eben auf der Straße plötzlich eben Personen aus informierten Kreisen, äh, die von irgendwelchen nicht informierten Kreisen, äh, man weiß nicht so genau woher und was, irgendwelche Informationen bekommen haben. Klassiker ist, der Virus ist nicht so schlimm wie als Influenza. man weiß es nicht ganz genau, Meinungen ändern sich so, äh, oder aber man spricht von einer geheimen Elite, die das ganze Volk unterjochen will und dann noch Akademiker, Christen äh, äh, ändern ihre Meinung hin und her. Ob man ist und bleibt verwirrt zurück und sagt, ja, was sollen wir denn überhaupt denken? Und was sagt die Bibel dazu? Also die Zeit der Verschwörungstheorien, die passen hervorragend in unser Bild irgendwie der Endzeit. Und ähm, ich, als ich ein junger Christ war, ich glaube, ich war, weiß nicht wie alt, 16, 17 Jahre alt, wurde ich zu einer christlichen Freizeit eingeladen. Das war meine erste christliche Freizeit überhaupt. Und es gab eine Bibelarbeit, und zwar über ein Buch von Herr Lindsay das hieß Alter Planet Erde, wohin? Und das, ich weiß nicht, die meisten kennen es sehr wahrscheinlich nicht, aber eine der Hauptthemen war, was passiert denn überhaupt mit der Zahl 666, ja, mit dieser Zahl des Antichristen oder dann, ja, dann äh, ging die Zeit etwas weiter und wir erlebten unsere Gottesdienste in Lüdenscheid. Ab und zu tauchten eben Propheten auf und Propheten sprachen dann eben, äh, was alles passieren würde, dass wir uns selbst versorgen müssten, dass wir äh, jetzt äh, uns eine Kuh oder eine Ziege besorgen sollten, kaufen, dass wir äh, irgendwie aufs Land ziehen sollten. Und die kamen und die gingen auch wieder. Und dann erinnere ich mich an die Jahrtausendwende. Ähm, da gab es den Klassiker alle PCs und Computer brechen zusammen und auch dort geht die Supermärkte, versorgt euch mit Essen, mit Trinken, schafft euch ein Lager an, aber auch das funktionierte, die brachen dann doch nicht zusammen. Und ja, und jetzt zu Beginn der Corona-Pandemie, vielleicht erinnert ihr euch noch, da gab es ein großes Manöver in Polen von den USA zusammen mit den Deutschen und auch da gab es dann die Klassiker und die Theorien, so große Gruppenbewegungen, ganz Europa wird von Amerika besetzt. Und das habe ich von ernstzunehmenden Freunden eben dann auch und Christen eben gehört. So, Also ich bin mit dem endzeitlichen Denken in den letzten 50 Jahren groß geworden und die Frage ist, was ist denn das jetzt eigentlich heute? Wie können wir das einschätzen und welche Antworten können wir geben, wenn Menschen wirklich in Angst sind oder verwirrt sind? So, das erste ist, Verschwörungstheorien gibt es schon, seit es Menschen gibt. Und wenn wir mal zurückschauen... Verschwörungstheorien, viele kennt ihr, die Ritualmordlegende, da wurde behauptet, Juden hätten ein christliches Kind erführt, um es Pessach in einem geheimen Ritual zu ermorden. Übrigens, auch diese Verschwörungstheorie taucht in der heutigen Zeit im modernen Gewand wieder auf. Brunnenvergiftungsverschwörungstheorie wurde ihnen vorgeworfen, Juden natürlich auch wieder, dass sie öffentliche, Brunnen vergiftet und die Seuche verursacht hatte. Auch das gibt es in neuester Zeit wieder, ist wieder aufgetaucht. Dann die Verschwörungstheorie des Weltjudentums. Juden wollen angeblich die Weltherrschaft an sich reißen. Auch das ist jetzt in anderer Form, wenn man dafür jetzt Rotschild einsetzt oder wen auch immer, ist wieder zu sehen. Oder aber eine ganz Hammer coole Verschwörungstheorie. Und zwar, dass die Kondensstreifen am Himmel, überall, dass sie irgendwelche Gifte enthalten, die sich langsam auf die Erde heruntersenken und was mit uns machen, was wir nicht machen wollen. Oder aber die Verschwörungstheorie der Mondlandung zwischen 1969 und 1972 durch die NASA, die haben angeblich ja nie stattgefunden und die wurden uns vorgetäuscht. Oder aber die Theorie der neuen Weltordnung, auch dass geheime Gesellschaften versuchen, die Weltherrschaft an sich zu heißen. Und dann natürlich sind wir jetzt schon bei Covid-19. Ihr Lieben, ich habe euch nur so ein ganz, ganz Paar genannt. Ich hätte äh, bestimmt noch mal 10, 15 weitersagen können. Also, Vielzahl von Verschwörungstheorien, Falschinformationen, was alles passiert. Aber letztendlich geht es irgendwie immer auf die jüdische Weltverschwörung zurück oder aber auf eine irgendeine Weltordnung, irgendwelche geheimen Mächte, die sich zusammenrauben, äh, glauben, genau. Auf jeden Fall, auf den ähm, Demonstrationen sieht man manchmal auch ein Zeichen, äh Kuh heißt das. Ja? Ähm, so vielleicht hast du gedacht, was heißt denn das eigentlich? Das heißt nicht Quatsch oder das heißt auch nicht Quark oder das heißt nicht irgendwas, sondern es steht für eine Bewegung, die qanon bewegung und zwar die glauben tatsächlich äh, eben von einer Existenz einer satanischen Elite, die Kinder in unterirdischen Gefängnissen einsperrt, sie foltert, das Blut aus ihnen heraussaugt, um sich selber zu verjüngen. Das ist wirklich kein Quatsch. Aber das gibt es wirklich und, ähm, so, äh, und dabei natürlich, dass sie über, äh, im Verborgenen über das Land regieren wollen. Da fragt man sich, was soll ich denn jetzt eigentlich glauben oder was nicht? Vor allen Dingen, wie kann ich jetzt eigentlich unbeschadet als Chris über die Endzeit reden, ohne als irgend so ein ähm, ja, merkwürdiger... Fanatiker und Quatschkopf rüberzukommen. Wir wollen uns das mal anschauen, weil die Bibel, die spricht ja über das Wiederkommen Jesu sehr klar, sehr deutlich und das ist ja äh, das Ende der Heilsgeschichte Gottes, die wir uns anschauen. Okay? So und da spricht die Bibel eben nicht davon, dass die Endzeit irgendwann mal kommen, weil wenn wir uns heute unterhalten mit vielen Freunden und Christen und sagen, oh, das was sie jetzt erleben, die Pandemie, das was jetzt ist, das ist so übel, jetzt ist die Endzeit, jetzt sind wir, jetzt, was jetzt alles passiert. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, da sehen wir erstaunlicherweise etwas, dass nämlich die ersten Christen mit dem Kommen Jesu schon den Anfang der Endzeit datiert haben. Ja, Jesus sagt in der Synagoge von Nazareth, ähm, äh, Lukas 4, heute ist die Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und Paulus schreibt 1. Korinther 10,1 und warnt, Das Ende der Zeiten sind gekommen und Zeit, damit ist nicht so eine Uhr gemeint, sondern eine Zeitepoche. Und Apostelgeschichte 2, Vers 17, nach der Ausgießen des Heiligen Geistes steht Petrus sich hin und er verkündigt das Evangelium und er sagt, was da passiert ist. Und er sagt, das, was ihr hier seht, die, Aus, äh, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das ist ein Beweis, dass wir in den letzten Tagen sind. Es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist. Und er endet diese Predigt und wer den Namen anrufen will und wird, des Herrn, der soll gerettet werden. Also die ersten Christen waren sich sicher in den letzten Tagen zu leben, in der, so sagen wir, äh, in der Christen in der Endzeit. Sie sagten, wir sind da schon drin, die kommt nicht irgendwann mal in 2000 Jahren, im Jahr 2020 nach dem Ausbruch der Pandemie, sondern wir sind da schon mittendrin. Sie waren sich sicher darin und sie warteten sehnsüchtig auf das Kommen des Herrn. Das war ein Teil einfach ihrer Existenz. Nicht nur Jesus kommt, oh Schreck, oh Graus, lass uns noch so richtig die Sau rauslassen, sondern sie sagen, hey, wir haben Sehnsucht, dass der Höhepunkt überhaupt der Schöpfungsgeschichte ist, wenn Jesus, der Auferstandene, wiederkommt. Und die Frage ist, warum warten wir denn eigentlich auf die Wiederkunft Jesu? Also, wenn die Endzeit, wenn die letzten Tage im ersten Jahrhundert schon angebrochen sind, mit dem Auftreten Jesu, des Menschensohn, der Zeichen Wunder tut, mit, der, mit der, seiner Kreuzung, mit seiner Auferstehung, mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ja, warum warten wir denn heute immer noch auf die feiste Wiederkunft Jesu? Ja, warum hat sich das denn verzögert, diese Wiederkunft Jesu, für die Christen im ersten Jahrhundert? Und das war für die echt schon ein Problem irgendwie. Weil Paulus schreibt davon, Paulus schreibt davon im 2. Petrus 3, er schreibt von Spöttern, die sagen, ja wo bleibt denn euer Herr? Wo bleiben die Verheißung seines Kommts? Und Petrus antwortet, pass mal auf, unser Gott ist Gott und Gott hat seine Gründe, er ist der Schöpfer, er weiß genau, was er tut. Für ihn sind tausend Jahre wie ein Tag, ein einziger Tag wie tausend Jahre und er ist geduldig und will Sündern Zeit geben und Gelegenheit zu Buße. 2. Petrus 3. Und hier sind wir jetzt irgendwie ein Problem, das wir irgendwie lösen müssen, ihr Lieben. Und das etwas ganz aktuell sogar mit unseren Verschwörungstheorien zu tun hat und mit der Verwirrung, mit den Ängsten bei vielen Christen. Also die Frage ist, wann wird denn Jesus eigentlich wiederkommen? Wie wird das sein? Und manchmal, wenn man so gesprächs ist, dann gibt es immer so zwei Dinge. Das eine ist, dass jemand sagt, ja natürlich, also ähm, der, die Zeit ist so schlimm und was wir erleben ist so schrecklich und das was ist, Jesus kommt bald wieder. Und dann wird garantiert die Antwort von jemand anderem sein und sagt, naja, kann er gar nicht, weil erst müssen alle sich bekehrt haben. Das ist immer so, ja, diese Spannung, das geht immer so hin und her. Also, wann wird er kommen? Wird es plötzlich sein? Oder aber ist es mit Voraussetzungen verbunden? Und merkwürdig, die Bibel spricht über beides. Wie bringen wir das denn zusammen? Er wird plötzlich kommen, 1. Thessalonicher 4, Vers 5, wie ein Dieb in der Nacht. Wir sollen vorbereitet sein, wie Gleichnis in den 10, das sagt das Gleichnis der zehn Jungfrauen. Jesus sagt, seid bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Also er sagt, wir sollen uns das herbeisehnen. Unsere Sehnsucht, unser Wunsch, Jesus zu begegnen, ist ein Gradmesser unseres geistigen Zustands. So, und die Sehnsucht, ihm zu begegnen, ist gleichzeitig aber, dass wir nicht wissen, wann er kommt. Und Jesus ist es wichtig nach dem Wort Gottes, dass egal wann und wie er kommt, er uns immer in einem Zustand der Erwartung findet. Immer in einem Zustand, in dem wir wie ein gespannter Flitzebogen sind. Dass er uns treu in seinem Willen wiederfindet. Und das heißt ganz gleich, dass die erste Botschaft, in welcher Zeit wir leben, ganz gleich in Krisen oder nicht Krisen, ob die Erde und die Welt und die Umstände bei uns fürchterlich sind und wir es nicht verstehen können, die Dinge um uns zusammenstürzen oder nicht, da sagt der Herr, ihr müsst euer Leben langfristig anlegen, nicht kurzfristig auf das schauen, was um euch herum ist. Es ist die Zeit, in der wir heiraten, promo promovieren, Geschäfte aufbauen, Forschungsarbeit, Familie planen. Wir sollen und dürfen das tun, trotz Krisen, Pandemien, zeitlichen Umbrüchen. Es ist ganz gleich, gleichzeitig sollt ihr angespannt, nicht in einer Spannung, in einem Stress, sicherlich, das versteht ihr, sondern in einer Erwartungshaltung vor mir sein. Christen sind Menschen, die nach seinem Willen leben und die so leben, zu denen sagt der Herr, ganz gleich zu welcher Zeit, recht, so guter und treuer Christ, du bist im We Knecht, du bist im Wenigen treu gewesen, ich will dich über viele setzen. Geh ein zu deines Herrn Freude. Also, ihr Lieben, nochmal, eine der umstrittensten Fragen ist, ob Jesus unerwartet plötzlich kommt oder müssen Voraussetzungen erfüllt werden. Damit er kommt. So, da gibt es unterschiedliche Lösungsansätze und Antworten von evangelikalen Christen und Theologen. Und wenn wir uns das anschauen, dann sagt die Bibel sehr eindeutig: Ja, das ist so. Jesus kommt jederzeit. Lukas 12, Vers 40, seid auch ihr bereit. Wie kann das sein? Und wie kann das Wort Gottes sagen, dass gleichzeitig wir uns vorbereiten sollen? Das heißt, dass es Zeichen vorhergehen sollen. Wir wollen uns die Zeichen mal kurz vorher anschauen. Was muss denn vorher passieren alles? Also, das meiste kennt ihr. Ich will euch die Dinge nur kurz nennen. Zum Beispiel Markus 13, die Verkündigung des Evangeliums an alle Nationen. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Nationen. Die Frage ist nur, was heißt das? Und dann spricht die Bibel von dem großen Trübsal, Drangsal, Markus 13, 19. Auch das soll vorher kommen anscheinend. Oder aber, Markus 13, 22, falsche Propheten, die Zeichen Wunder tun. Die Frage ist, was heißt das? Oder aber Zeichen im Himmel werden passieren. Ja? Ähm, wir lesen das, Matthäus 24, nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne vom Himmel fallen. Also, das haben wir so noch nicht gesehen. Was wird denn da passieren? Oder aber da steht auch etwas, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, und das wird sehr oft in der heutigen Zeit eben auch Zitiert und erwartet das Kommen des Menschen der Sünde, des sogenannten Antichristen, der ein globales Wirtschaftssystem aufbaut, Menschen verführt, Christen verfolgt, da ist es dann verbunden mit dem Zeichen äh, auf dem Arm und dem äh, Zeichen der 666 und so weiter. Was heißt denn das? 2. Thessalonicher 2, Vers 3 steht das. Was das Kommen des Herrn angeht, zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels oder des Bösen, der Ungerechtigkeit muss offenbar werden. Und dann steht hier auch etwas über die Rettung Israels. Auch das soll anscheinend passieren, aber die Frage ist, was heißt das? Römer 11, Vers 25. Wenn das geschehen ist, wird ganz Israel gerettet, so wie es in der Heiligen Schrift Heißt, sagt Paulus, aus Zion wird der Retter kommen, er wird die Nachkommen Jakobs von ihrer Gottlosigkeit befreien. Also die Frage ist, ist das schon geschehen oder wird das geschehen? Steht da noch was aus? Wir wollen uns die einzelnen Punkte nochmal ansehen. Ja, steht das jetzt noch aus oder ist das schon passiert? Der Verkündigung des Evangeliums an alle Nationen. So wie Während meines Studiums, da hatte ich die Freude unter äh, Missionstheologen Peter Bayerhaus, manche kennen den Namen, äh, eine Arbeit zu schreiben über Zinsendorf. Und Nikolaus Graf von Zinsendorf, Gründer des Pietismus hier, von den Herrenhutern. Und seine Missionstheologie war darauf ausgelegt, dass es in jeder Nation nur Erstlinge gibt. Das heißt, er war davon überzeugt, dass in jeder Nation sich nur einer bekehren wird, dass das Wort sich erfüllen würde, dass dann die, alle Nationen äh, das Evangelium empfangen haben. Oder heißt das dieses Wort, dass die Mehrzahl aller Menschen das Evangelium hören? Oder heißt das Wort vielleicht, dass jeder Stamm und jede Volksgruppe es hören muss? Deswegen gibt es die Wycliffe-Bibelübersetzer, die einen hervorragenden Dienst tun. Das heißt, die erforschen die, die, die Sprachen von Volksgruppen, um die Bibel zu übersetzen, damit eben jeder das hören kann. Oder aber was ist mit der gr großen Trübsal und Drang? Steht das noch vor? Ein, ein, eine riesen Leidenszeit? Oder ist damit vielleicht gemeint, dass die Urchristen eigentlich viel näher an die Belagerung Jerusalems gedacht haben und die Zerstörung Jerusalems, die 70 nach Christus passierte oder aber was ist mit all den heftigen Christenverfolgungen, die passierten? Menschen, Pogrome, die umgebracht worden sind, war das darauf bezogen oder liegt das noch in der Zukunft? Oder aber falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun. So, du kannst jeden mal fragen und nach Lateinamerika gehen oder mal nach äh, Afrika oder auch hier. Bis hin äh, zum Zauberer Elimas in der Apostelgeschichte gab es schon immer. Oder die Zeichen am Himmel. So, wir haben uns in den letzten Jahren mit den sogenannten Blutmonden beschäftigt. Und diese Konstellation, die hier genannt werden, wir, wir wissen auf einmal, wie schnell sowas passieren kann. Oder die Errettung Israels, ja gibt es irgendwann mal eine, eine große Erweckung in Israel, Evangelisten kommen dahin, auf einmal bekehren sich alle, die Stadien sind voll. Oder das ist vielleicht ganz anders, wie eine Decke, die von den Augen weggezogen wird. Oder aber Wiederkommen des Messias, worauf unsere jüdischen Freunde warten, zur Rettung und zur Heil von jedem. Oder wie ist das jetzt hier mit dem Antichristen, dem Mensch der Sünde, worüber Paulus in 2. Thessalonicher 2, 1-10 spricht. Man versuchte ihn im Laufe der Geschichte immer wieder zu identifizieren und er sagt man, naja, klar, das war der Nero ähm, unter ihm litten die Christen in besonderen Art und Weise natürlich. War schwere Christenverfolgung oder aber in jüngerer Zeit Stalin oder Hitler wurden als Antichristen bezeichnet. Und Johannes spricht sogar vom Geist des Antichristen, 1. Johannes 1, Vers 4. Sehr also wahrscheinlich erscheint noch mal etwas ganz anderes. Jemand, der ein globales Wirtschaftssystem aufbaut, Menschen verführt, Christen verfolgt, davon lesen wir. War das? Oder noch wahrscheinlicher ist es, steht das bevor? Ihr Lieben, es gibt Christen, die Krisen der Welt sofort mit der Endzeit verknüpfen. Na klar. Und deswegen... Löst das Situationen, in denen wir uns bedroht fühlen, eben Ängste und Sorgen aus? Ja, Pandemie wird zu antichristlichen Verschwörungen, durch die die Menschen unter satanischer Kontrolle gebracht werden. Oder die Impfung, wodurch dann der Chip 666 eingepflanzt wird. Oder der Chip, in dem Mensch, alle Menschen kontrolliert werden. Der Lockdown von Gemeinden, Angriff der finsteren Elite auf die christliche Welt. Oder aber wir fühlen uns von Menschen unserer Freiheit beraubt, obwohl wir in Freiheit auf die Straße gehen können und fühlen uns für Medien ausgeliefert und bedrängt. Also irgendwie, wie bringen wir das beides zusammen? Jesus kann jederzeit wiederkommen. Wir müssen jederzeit dafür bereit sein. Und gleichzeitig ist es irgendwie eher unwahrscheinlich, dass alle biblischen Voraussetzungen schon erfüllt sind. Wie können wir jederzeit bereit sein und trotzdem unsicher, wann das Nächste kommen wird? Wie können wir uns immer stärker mit den Krisen und Ereignissen, die immer stärker werden? Es ja, ist unfassbar, was wir in den Medien sehen, allein die Waldbrände in Kalifornien. Wie können wir damit umgehen, ohne uns von Angst gefangen nehmen zu lassen? Und ich wiederhole diesen Satz nochmal, ich habe ihn hier auch aufgeschrieben, wie können wir geistlich und mit Glauben, mit dem Geist dieser Zeit umgehen, ohne uns von den engsten Bländern oder falschen Propheten gefangen nehmen zu lassen. Und das ist irgendwie merkwürdig, es hat weltweit Krisen gegeben, Pandemien, Verfolgung, Umbrüche, gesellschaftliche Umbrüche, riesige Weltreiche sind zerfallen, und die Christen haben natürlich immer gesagt, wir leben in den letzten Tagen, aber wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Es gab Hungernöte, Erdbeben, Kriege, Revolutionen, politische Umbrüche. Und Christen sagen, das sind die letzten Tage, aber wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Und dann Wellen, die immer stärker und stärker wurden, kräftiger. Genauso auch wie Nationalsozialismus, Kommunismus in den Menschen und Christen wirklich bedrängt wurden. Die Christen sagen, das sind die letzten Tage, aber wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Wie passt das zusammen? Und auf der einen Seite sollen wir so leben in einer Erwartung und auf der anderen Seite wissen wir nicht, wann was kommt. Ich habe ein sehr gutes Beispiel gelesen, das hat mir sehr gut gefallen, weil wir leben heute auch so in vielen Bereichen und zwar ganz, ganz praktisch. Sehr wahrscheinlich, wenn du gleich aus dem Gottesdienst rausgehst, dann steigst du in ein Auto und legst dir einen Sicherheitsgurt an. So jemand, der sich einen Sicherheitsgurt anlegt, der bereitet sich ständig und jeden Tag auf etwas vor, von dem er nicht weiß, ob es in Zukunft kommt. Und genau so sagt das Wort Gottes und spricht. Wir leben jeden Tag, als ob er kommt. Wir wissen gleichzeitig nicht, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, dass er kommen kann. Wir sind nicht überrascht, wenn die Erde sich verfinstert und die Zeichen der letzten Zeit eintreten. Wir sehen, wir sind nicht überrascht, wenn wir eine große Ernte sehen, Menschen sich bekehren. Wenn wir sehen, wie in Israel eine Decke weggenommen wird, Herzen sich öffnen. Wir sind nicht überrascht, wenn die Schöpfung aus den Fugen gerät. Aber ihr Lieben, wir müssen... Verstehen, wozu wir als Christen in dieser Zeit gerufen sind. Und da gibt es einen Text von Paulus im ersten Brief, Thessalonicher Brief. Der ist so, als ob Paulus den in die heutige Zeit hineinschreiben würde. Es sind seine Anweisungen für die Gemeinde im Brief an die Gemeinde zu Thessaloniki, und wie eine Orientierung für die heutige Zeit. Also wie ein Rezept gegen jede Täuschung und gegen jede Angst. Und ich möchte dir im letzten Teil der Predigt einfach diese Text einige Verse vorlesen und dann wirst du sehen, was ich meine. Also, wir starten 1. Thessaloniker 5, Vers 2. Da schreibt er, ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und dann schreibt er, wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, also die erste Voraussetzung, dass er kommt, die Menschen wiegen sich in Ruhe und Sicherheit, in Frieden und Sicherheit. Dann wird das Ende plötzlich sie überfallen wie in einer schwangeren Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Also die erste Voraussetzung, Menschen wiegen sich in Frieden und Sicherheit. Die zweite Tatsache, dann schreibt er etwas ganz Erstaunliches. Und du kannst deinen Namen einsetzen, ich setze meinen Namen an. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, ihr lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an den der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Das kann nicht einfach kommen und über euch herkommen, mit euch machen, was ihr wollt. Nein, ihr alle lebt im Licht. Ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Also, der Tag des Herrn kommt plötzlich. Das Zweite ist, da ihr seid Kinder des Lichts, also ihr könnt nicht überrascht werden. Und dann die erste Folgerung. Was heißt das für uns? Und dann schreibt er weiter in Vers 6. Darum, lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Offensichtlich gab es einige, die sich innerlich verschlossen hatten, sich zugemacht oder geschlafen haben, keine Ahnung, wie das aussah. Es geht nicht um das Schlafen, ähm, die Ruhe in der Nacht, sondern hier geht es zu um einem geistlichen, geistlichen Schlaf. Und da steht also, erste Folge bleibt hellwach und nüchtern. Übrigens nüchtern, das heißt besonnen, in richtiger Verfassung im Tempel anzubeten. Es wurde früher oft dieses Wort Nüchternheit verwendet, gerade auch wenn es um die Kraft und die Salben des Heiligen Geistes geht. Aber es geht noch viel mehr hier darum, in der richtigen Verfassung zu sein. Das heißt, in jedem Bereich unseres Lebens unter der Herrschaft des lebendigen Gottes zu sein. Also bleibt hellwachen, nüchtern, seid nüchtern, sagt er nochmal, zweite Folgerung, einige Verse weiter. Und zwar wir aber, die Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein und jetzt was müssen wir? Wie sollen wir leben in dieser Zeit? Und er sagt, seid angetan mit dem Panzer des Glaubens, mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Also nicht mit so einem Aluhelm, sondern mit dem Helm der Hoffnung. Denn Gott hat uns nicht bestimmt, zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus. Also, die zweite Folgerung. Was ihr machen könnt und wenn ihr wach sein sollt, ihr seid Kinder des Lichts und wenn ihr wach lebt und aufmerksam in der richtigen Art und Weise, lasst euch nicht ängstigen, sondern lasst euch hineinbringen in eine Lebensweise, in der ihr mit Glaube und Liebe und in Helm der Hoffnung angetan seid. Und dann, sagt er weiter, dritte Folge, lebt im Gegensatz zum Zeitgeist in einem völlig anderen Geist. Und ich glaube, dass wir das Wort genauso empfangen können für heute. Das Erste ist 1. Thessalonicher 5, Vers 12 und 13. Und ihr Lieben, der Hintergrund ist, wenn ich mir anschaue, wie gerade in Deutschland, deutschsprachigen Raum, aber auch in Amerika, vielen anderen Bereichen, in welcher inneren Haltung, manchmal sogar gegenüber Gemeinden, gegenüber Kirchen, gegenüber Pfarrer, gegenüber Pastoren damit umgegangen wird. Und hier steht was ganz anderes. Wir bitten euch darum, all die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Der Herr hat ihnen die Leitung eurer Gemeinde anvertraut Sie bewahren euch vor falschen Wege. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben, besonders achten. Anstatt Geringschätzung, Wertschätzung. Übrigens, das kannst du auch für deinen Arbeitsplatz einsetzen. Das kannst du auch einsetzen für deine Familie. Das kannst du auch einsetzen in deinen persönlichen Beziehungen. Das Zweite ist, anstatt Egoismus und Ellbogen gebrauchen, er sagt, keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander, die auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Anstatt Egoismus und Ellbogen gebrauchen, diene anderen und segne sie. Und anstatt Sorge und Angst, schreibt er, lebt anders in einem anderen Geist in dieser Zeit. Freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten, dank Gott gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, so wird es auch euch möglich sein. Das sind die Punkte. Er sagt, lebt in einem anderen Lebensstil in dieser Zeit. Ja, wir leben in einer Zeit des Umbruchs und der Verwerfung. Ja, wir leben in einer Zeit von Destabilisierung, Wirtschaft und demokratischen Ordnungen. Ja, in einer Zeit der Entchristlichung, Säkularisierung. Ja, wir leben in einer Zeit, in der das Evangelium verwässert wird. Wir leben in einer Zeit von Zorn, Angst und Unglaube, aber wir leben auch, dass das Wort Gottes, in einer Zeit der Täuschung. Die Frage ist, was ist wahr heutzutage? Was ist nicht mehr so wahr? Und dann spricht er, und wegen der Zeit kann ich da jetzt nicht weitergehen, aber ihr könnt es euch zu Hause durchlesen, der Thessalonikerbrief, im zweiten Kapitel gibt eine klare Antwort. Die Frage ist, was gelten Expertenmeinungen heute? Wie gehen wir damit um, wenn Pfarrer, Pastoren, Kirchengemeinden keinen Glauben, keine Hoffnung mehr vermitteln können? Und dann sagt Paulus, zweite Thessalonicher 2. Thessaloniker 2,1. Was aber das Kommen unseres Herrn Jesus angeht, so bitten wir, dass ihr nicht schnell wankend werdet und euch nicht erschrecken lasst. Das passt doch in unsere Zeit heute hinein, oder? Lasst euch nicht erschrecken, werdet nicht wanken in eurem Glauben. Es ist eine Zeit der Täuschung, ja. Und dann kommt er zum Punkt, und damit beende ich hier die Predigt auch. So steht nun fest, dass der Rat an die Thessaloniker in einer Zeit zunehmender antichristlicher Verfinsterung. So steht und fest und haltet euch an, die Überlieferungen, in denen durch uns unterwiesen seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Er sagt, bekehrt euch zum Wort Gottes. Ihr habt eine Orientierung. Ihr habt etwas, worin der Herr euch leiten wird. Weil der Glaube kommt aus dem Wort Gottes und in dieser Zeit wirst du entweder Glauben verlieren oder aber du wirst Glauben gewinnen. Wenn du das Wort Gottes nimmst und dich neu zuwendest zum Wort Gottes, wird dein Glauben stärker und stärker werden und du wirst Orientierung haben und Licht auf deinem Weg. Wenn du aber das Wort Gottes nur zu einer wissenschaftlichen Quelle mutieren lässt, wird dein Glaube weniger werden und du wirst wenig Orientierung haben. Wenn wir uns vom Wort Gottes entfernen, dann werden wir leicht zu Beute endzeitlicher Verschwörungstheorien. Lukas 18,8 Doch wenn der so kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden und ihr Lieben, wir sind Kinder des Lichts, oder? Er soll Glauben finden auf Erden, bei dir und bei mir. Er soll Glauben finden und Orientierung und Zeiten sollen sich erschrecken, sondern wir sind doch diejenigen, die der Herr berufen hat, eine Antwort zu haben lieben und da möchte ich für dich beten. Komm, lass uns aufstehen und dann möchte ich persönlich für dich beten.